0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Seguramente pienses que trabajar con carrete es una locura, que a lo mejor para hacer un viejito hipster está bien, comprarse una compacta, ponerle un carrete y dispararlo pero que para trabajar profesionalmente es una verdadera locura. Sobre todo hoy en día, en que las cámaras mirrorless te enseñan la fotografía antes de que la dispares, incluyendo el balance de blanco, la profundidad de campo, la exposición. Y no te falta razón, obviamente es una locura. Pero todavía existen fotógrafos que trabajan con carrete y de hecho cobran muchísimo dinero. No estamos hablando de fotógrafos a la antigua, estamos hablando de personas que podrían trabajar perfectamente en digital pero que eligen trabajar de esta forma por varias razones que os voy a explicar. La primera de ellas, porque se diferencian de la competencia. La segunda, porque le aportan un valor añadido al reportaje que nunca podrá llegar el digital. Y es que el negativo es la, digamos, copia única, en el sentido de que es algo que realmente no se puede duplicar. Tú puedes sacar copias de ese negativo pero el negativo es único. Y el digital, pues eso no existe. Tú puedes copiar el archivo RAW tantas veces como quieras. Con lo cual le aportas un valor añadido grande y además, pues le das ese toque de romanticismo que tanto mola. Hoy mismo estaba viendo Instagram y vi el trabajo de un fotógrafo que en los años 50 fotografiaba a la realeza en sus momentos de ocio, en sus momentos de vacaciones y también hacía fotografía de actrices famosas de Hollywood y me quedé alucinado de la calidad de las imágenes y claro es que en lo referente al mundo del carrete la evolución digamos que fue muy temprana y durante prácticamente un siglo tuvimos muy buena calidad en imágenes Realmente buena calidad, entonces ver una fotografía del 50 y ver una fotografía actual es prácticamente lo mismo en internet, con la diferencia de que muy, muchas veces la del 50 tiene mejores colores que la actual, porque los carretes ya sabéis que daban unos colores maravillosos, que trabajaban unas personas que sabían muchísimo de color y que preparaban ese film de una manera que cuando lo exponías correctamente y trabajabas con una buena paleta de colores, daba unos resultados sencillamente geniales, sobre todo si en la fase de, bueno, pues, revelado eras capaz de, de sacarlos. ¿no? Ahí, por supuesto, habían verdaderos especialistas, personas que hacían un trabajo increíble, y la verdad es que es alucinante ver fotografía en carrete, porque tiene otro look. Y mirad que tenemos programas para imitar y tenemos preset y tenemos verdaderos especialistas que tratan de copiar exactamente el carrete con todo igual, pero por alguna razón no quedan igual las fotografías. Pues durante mucho tiempo me planteé trabajar con carrete en fotografía de bodas. A lo mejor no durante la ceremonia o los momentos así un poco más caóticos, pero sí que me planteé trabajar con Carrete durante las posbodas, durante las prebodas, en los retratos de los novios y en la parte de la decoración, así como en el baile. Porque realmente existen cámaras, sobre todo en formato medio, que son muy buenas cámaras y con las que puedes trabajar perfectamente. Y además el Carrete suele tener muy buena tolerancia a que te equivoques con la exposición un poco. De tal forma que en un día normal, si llevas un fotómetro de mano y aprendes a utilizarlo, que tampoco se tarda tanto en aprender a utilizarlo, puedes trabajar perfectamente con un carrete y, y clavar las fotografías. Posiblemente la primera vez que lo hagas falles, la segunda también, pero a partir de ahí, con la práctica puedes trabajar, y yo diría que incluso de forma bastante tranquila. Así que la exposición no suele ser un problema, sobre todo con el carrete que yo quería trabajar, que era el Fuji 400H, en donde hay que exponer trabajando a contraluz hasta cuatro pasos de diafragma. Porque en ese punto es donde las altas luces se vuelven con tonos un poco pastel y las sombras quedan muy agradables y aguanta muchísimo. Entonces... Es un carrete que me fascina, todavía a día de hoy me sigue fascinando. Se utiliza muchísimo en fotografía de boda, es muy emulado por muchísima gente y es una de las razones por las que muchos fotógrafos optan por trabajar con Fujifilm. Yo durante mucho tiempo lo estuve intentando imitar, de hecho lo conseguía bastante. Tenía unos verdes muy característicos, unos naranjas desaturados y la verdad es que hacía fotografía muy luminosa. De hecho aquí en donde yo vivo... Un poco se me conoce por eso. Lo que pasa es que después empecé a descartarlo poco a poco y llegó un punto en el que, pues ya, digamos que desarrollé un estilo propio. Me refiero a descartar la idea de tratar de igualar los resultados de ese carrete. Pero no os voy a negar que todavía a día de hoy me fascina ver fotografías hechas con formato medio y ese tipo de carrete. Eso sí, el carrete tiene muchísimos problemas. Uno de ellos es que cuando trabajas con formato medio no tienes demasiados disparos por cada carrete. Son muy, muy poquitos, así que tienes que ser una persona tremendamente analítica y selectiva. Por otra parte, creo que no estamos acostumbrados a ese tipo de fotografía. Creo que ahora mismo estamos en todo lo contrario. Llegas al momento de la salida de los novios y tiras 60 fotografías. Cuando en este caso tendrías que tirar dos o tres como mucho y acertar con el enfoque, precisamente el enfoque era una de las cualidades que tenía la Contax 645, la cámara más usada por este tipo de fotógrafos de film, porque traía un chasis de cerámica buenísimo, que es algo clave para que la película se apoye sobre ese chasis y esté completamente recta y no existan problemas en la profundidad de campo sobre todo porque hablamos de trabajar con formato medio y un 80 milímetros que equivale aproximadamente un 50 f2 lo cual es una verdadera barbaridad pensadlo un 80 f2 en un formato tan grande al final te da una profundidad de campo muy pequeña por eso ves esas fotografías en donde unas personas que están de pie a 4 metros tienen el fondo completamente desenfocado y eso sí que no lo consigues con digital sobre todo porque las cámaras de formato medio no tienen lentes tan luminosas. Entonces es una pena. Por ejemplo, ahora Fujifilm acaba de sacar con su cámara de formato medio una lente que podría estar por ahí y que a mí personalmente me está poniendo los dientes muy largos, que es en torno al 80 milímetros 1.7. Pero el formato medio de Fuji no tiene el tamaño del formato medio de carrete, que es más grande, Este 6 por 4 y medio. Y la verdad es que, claro, el de Fuji es un poco más pequeño. Entonces no vas a conseguir el mismo look, pero ya por lo menos estarás mucho más cerca. Por otra parte, si os bajáis una aplicación para calcular profundidades de campo, os daréis cuenta de que las menores profundidades de campo se consiguen utilizando cámaras full frame de marcas como Canon que tiene objetivos como el 50mm f1.2 o el 80mm f1.2 ese tipo de lentes con cámaras de tamaño full frame son pues la combinación ganadora si lo que buscas es bokeh, ahora si lo que buscas es calidad pues ya puedes elegir cualquier cámara, cualquier lente y trabajar con diafragmas un poco más cerrados pero como a los fotógrafos de bodas nos encanta en muchos casos tener esos desenfoques tan extremos y también nos facilita mucho la vida. Pues bueno, este tipo de cámaras de formato medio de carrete, con los carretes adecuados, mandándolos a revelar a los lugares adecuados. Hay solo un par de laboratorios en el mundo que lo hagan realmente bien. Y teniendo la calma como para hacerlo, sabiendo todo lo que te estás jugando, puede ser una opción para hacer un tipo de reportaje muy especial y muy bien pagado. El problema está para mí en que yo viviendo en el lugar en el que vivo, este tipo de fórmula se hace sinceramente inconcebible. Pensad que tendría que mandar los carretes, pues, con mucha suerte. Tenemos un laboratorio en España muy especializado en todo esto que os estoy contando. Se llama Carmencita Film Lab. Y aún así, viviendo en el mismo país que ellos, tendría que mandar los carretes en avión que llegaran bien, que ellos hicieran su trabajo y que escanearan todas esas fotografías para mandármelas de vuelta. El coste es altísimo, pero realmente alto. Y no creo que en el lugar donde yo vivo las parejas estén dispuestas a asumir ese coste y a pagar las tarifas que yo tendría que poner para que ese negocio fuera viable. Ahora, como una persona adinerada dentro del mundo de la fotografía que algún día seré, no descarto comprar una Contact 645 que ahora mismo ronda los 3.000 euros si la encuentras. Lo normal es que no la encuentres. Con ese objetivo Panar 80mm F2 y comprar carretes y disparar fotografías por placer simplemente o hacer a lo mejor algo de fine art pensando un poco en... Bueno, pues en llenar mi corazoncito. Pero como modelo de negocio no lo veo por, por el lugar en el que vivo más que nada. Seguramente si viviera en Estados Unidos, por ejemplo en California, hiciera reportajes por allí, pues muy posiblemente sería una opción. Pero en el lugar en el que vivo creo que la gente no pagaría reportajes de 6.000 euros. Y cuando hice los cálculos la última vez, solamente en carretes revelados y escaneados me gastaba más de 1.500 euros disparando muy pocas fotografías. no Ni de broma, disparaba todas las que disparo en digital. Entonces al final de cuentas te das, pues cuenta si me lo permites, de que actualmente trabajar con formato medio digital es más económico que trabajar con carrete. Y claro ahí sí que no tengo duda o sea, preferiría trabajar con formato medio digital porque no arriesgaría tanto tendría un rango dinámico enorme y existen presets que se acercan muchísimo a esos carretes el mismo José Villa que es un referente en todo esto tiene sus propios presets y no es el único además de que si eres una persona habilidosa con Capture One no es difícil crear un preset que sea exactamente igual que el carrete porque te da muchas posibilidades Capture One de cara a modificar colores, de forma que puedes decirle al programa exactamente cómo quieres cada tono. Habría que encontrar la carta de color de ese carrete y emularla. Pero bueno, ya hay empresas que se ocupan de eso y que ponen a la venta los presets, con lo cual podrías llegar a tener, si no... Exactamente el mismo color, un color tan parecido que para los ojos no expertos no tuviese diferencia. con lo cual creo sinceramente que estoy mucho más cerca de comprar el formato medio de Fuji y trabajar con el objetivo 1.7 nuevo y buscar un poco ese bokeh desmesurado que comprarme un formato medio de carrete que además habría que buscar en internet porque no es tan sencillo. Hay muchas cámaras, pero casi todas tienen dueño y tienes que encontrar a alguien que te la quiera vender o a alguien que esté despistado y no sepa que tiene una joya y que la tenga a lo mejor desde el año 1998 por ahí guardada, que la lente no tenga hongos. Es decir, las probabilidades son mínimas, por no decir que dudo mucho que alguien tenga ese combo y no sepa exactamente lo que, lo que tiene. Y además, si vas a trabajar con una cámara como la Contax, necesitarás varios chasis para ir cargando carretes y poder trabajar un poco más rápido, sobre todo si te vas a dedicar al mundo de las bodas, porque el problema es que cada carrete trae muy pocas fotos, con lo cual, demasiado riesgo para el beneficio que podría obtener. Esa es la razón por la que no trabajo utilizando film, aunque me dé mucha pena y sinceramente pues aún siga pensando de vez en cuando en todo esto. Espero que te haya gustado esta reflexión, este episodio de nuestro podcast diario. Muchísimas gracias por escucharlo, por animarte a invitarme de vez en cuando a un café y sobre todo por mandarme las preguntas y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.